0: 非常开心啊、嗯，非常开心。这个，咱们上一期的开头说了一个“如约
1: 而至”啊，嗯，对吧？很多人特别特别喜欢这句话<咳>，对，特别喜欢。可能对于别人这句话没有什么感受<笑>，是一个特别有意义的<笑>对。对对对
0: 。但像这期我们依然可以以这个开头啊，嗯、新的一期节目又跟大家如期
1: 而至。对，但是我发现“如约而至”这种节目。上期反正留言数量并不多啊、嗯，对，好多人不知道咱们更新了，这个让我很很困惑，对，就不知道是发生了什么。我稍微总结了一下了是，是因为我们节目要
0: 黄了，哦、<笑>我觉得主要是因为这个原因。<笑>有
1: 有人说他们微
0: 博的什么，这都是扣的，
1: 原主要是因为这个节目要黄了，有可能，这就是我们最后一期节目。<笑><笑>太拼了，嗯，对，如果有新听众的话，应该是听不懂这个梗。对，对我们好多节目都把它当做最后一期来做的，很伤感。对，<笑>然后，好像说上期咱们是跟上上期连着录的，因为咱们没读留言啊。对，那一定是新听众的。对，事实上是这样的，我、哦、们我们上一整期都在读留言，留言<笑>我们上上期一整期都在读留言，所以按照我们以往的惯例都是，呃。一直读留言那一期的下一期，我们就不读留言了，因为读了跟上期是一样，对对，没什么区别。对对，行，所以我们解释一下，对对对，啊、嗯，虽然也虽然快黄了，但是该、嗯、<笑>该挽救挽救还是挽救挽救、啊。对，以前都几千万留言，现在只有几百万，啊、对，怎么回事？这主要是怪我们，对，<笑>行吧，我们这期还是先读读留言，然后我们再进入主题啊，嗯。行，那我先读一个。嗯，这个听众说，刚听你们小船翻，小船翻那期，我们有一期节目叫《友谊的小船》，说翻就翻。嗯，那期没你，嗯、然后我都不知道、这个、这期。对，然后刚听你们小船翻那期，十多年前都住呃十十多年都住在城东边，这两年在海淀上学，听你们噗噗噗的都搬东边去了。去年骑车，呃，去年骑车路过桥头拉面，好像看见他正在拆。后来我车就丢了。嗯，对，其实就是整个我们先不聊车丢这件事儿啊、嗯，我们聊前面的。后来发现好像还真是，以前我们都在西边，嗯，上学在西边，住在西边，嗯，然后长大了以后就不知道怎么就一个接着一个的全都搬到东
0: 边、嗯、对，全都来东边了。哦，西边以前还。以前如果有一个人还住在西边，就还有人去，就大家的这个活动重心还是会侧重在西边。对
1: ，只要有一个人在西边，对，因为大家都在习惯了对。因为毕竟还是还、啊、对习惯性，网、嗯、吧什么的都在西边。现在我们提起去西边都，都觉得特别远，对，就不太爱去了。<笑>嗯，然后主要还是懒，但是偶尔还是会去一下。对、嗯，好久没去了，嗯、挺挺久都没去过了、嗯嗯
0: 。对，想想就感觉。竟有一丝伤感，恍如隔世啊！嗯、恍如隔世，对、嗯，挺的也不知
1: 道西边现在变得怎么样。嗯嗯，是该回去看看。操<笑>，聊的跟你要容归<笑>聊的跟你要荣归故里一样，<笑><笑>该回去看看。就是开车就
0: 一开车就半个小时
1: 。<笑><笑>算我先算过
0: ，从我这儿开车到西边，嗯，到咱们老去的那个地儿，嗯，大概要十五分钟。
1: 嗯
0: ，<咳>就是满打满算走三环。十五分钟,分钟、嗯，因为我记着时，因为然后那会儿正好春节嘛，对，巡航定速，嗯，在高速不是在那个三环上巡航定速79迈，嗯，然后十五分钟就到了
1: 嗯，嗯，特别快。然后但是因为不堵车嘛，对，但是你去三里屯就可能需要半个多小时。嗯、从我这儿到三里屯，嗯，到那儿
0: 也得要将近半个小时，差不多，嗯、因为堵嘛。直线距离不到
1: 不到三公里吧，对，嗯，就这个这样、嗯、这个样子。反正，但是你就会发现，确实长大以后，你的重心就会随着你朋友啊，随着你喜欢去待的地方慢慢变化。嗯,嗯就慢慢失去了小时候的那种，嗯、大家都往一处奔的这么这么一个状态、嗯。咱们只
0: 是奔到了一一块奔到了别处对对对啊，一块、那个、一块奔到了别墅，<笑>生活在别处，对、嗯、对吧？行，好啊，你读一个，啊、你读一个、嗯。这位听众说，终于从十八岁聊到了成年夜。<笑>没了<笑>，想想还真是，嗯，这其实是一个一种暗合啊，还挺有意思的。对，嗯，我们的第一期叫做十八岁不知道，嗯，我们这是第几期上上期
1: ？一百零三、一百零四这个样子，嗯，上上期对主主节目数，对主节目一百多期
0: ，我们聊到了成年，嗯，成年人的童话，嗯，但上一期后来我看留言，我发现咱们可能没聊明白。
1: 呃，咱们上期其实聊的挺散的、嗯，但是咱俩聊得特别爽。对，就那期录完之后，我们还是挺爽的。嗯，其实上期我们主要就聊了两件事儿吧、嗯，一个是马楠、嗯，马楠带给我们的一些感悟，嗯，然后还有一个就是关于网络大电，影，不是网络电影啊这一块、啊，然后最后聊一聊同那个聊聊一聊动画。对，对，这其实
0: 还是其实还是应该有一个落点。对吧？对，但其实咱们其实是有想表达的落点、嗯，就是不管生活的现实是怎样，嗯，我们心中还是应该保留一丝
1: 幻想、嗯，保留一丝对,一丝对
0: 生活的热爱，对，一丝童年、嗯，童年的那种真挚和纯真吧。对，嗯
1: ，我这也叫童话。对，我的一个，嗯、我这个人其实跟你刚才读那个差不多，就相当于你那个的放大版。嗯，这听众说，倒叙者听了你们的电台，发现。发现现在遇到的很多问题，你们之前都有聊过，感觉就这几天我的思想提高了好几个 level， 让我现在在呃，让现在的我在无措的生活中看到了前方小小的亮点。嗯，希望你们一直都这样做下去。我、呃、希望你们可以陪我走到看见灯塔的那一天。嗯，现在还是一个小小的亮点。嗯，嗯我们是像灯塔一般的存在。像、啊、灯塔一般的存在。对，这个这个。<笑><笑>这个狗是特
0: 别有趣的一个狗。这个狗是我们同学，我们身边有一个朋友。对，是谁呀、啊？王菲还是不是是是是是念
1: 念妈，念念妈,捏捏妈,捏捏妈,捏捏妈啊，拍
0: 某个人的马屁的、嗯。对，
1: 念念念妈是一个情商特别高的人，然后当着我们面对。拍<笑>一个人马屁，像灯塔一样存在。然后我当时我愣了一下，然后我开始<笑>我就开始笑。<笑>哎呦，特别有趣，真是。特别响亮，行云流水、啊，对水，所以这个现在已经变成我们最喜欢玩的一个梗了。啊、然后突然在
0: 留言中听到了灯塔啊，对对对
1: 啊我们就叫灯塔一样存在，我们还是很
0: 高兴。对,对
1: 确实是。嗯、
0: 当然，我相信这个是并不是拍马屁，就真的真的是真,真情实感、啊，真情实
1: 感。<笑>嗯、真听真响。咱们咱们自己拍自己的马屁，这个叫什么呢？这叫不要脸。对<笑><笑>这叫不要<笑>嗯。嗯小辣椒，好，你读一个，嗯嗯，呃
0: ，这位听众说，人终有一天活得越来越现实，我们也一天天长大，也开始憧憬和变化，曾以为自己多么伟大，嗯，这特别像一句歌词，嗯，就听着，嗯，但是不知道是不是，对，但读出来还是挺好的、啊，嗯，所以就读了这个留言。特别有画面感。曾以为自己多么伟大、啊，<笑>对，就像我们小时候经常纠结，是
1: 上清华还是上北大对。小时候总觉得自己特别与众不同，对对，觉得一定会跟别人活得不一样。嗯，后来发现，就是可能你跟别人确实活得不一样，嗯、但是你并没有感到因为这件事儿而有什么高兴的地方。嗯，对，嗯、<笑>这也是挺有趣的一个存在啊。对，就是我们确实是照着小时候希望自己的那个样子在憧憬在活。嗯、但是好像并没有什么值得可高兴嗯，这个可以连着另一个说。嗯，就还有一个听众说，就是他想起了《小王子》里边的一句
0: 话。嗯,嗯他说：“可怕的不是长大，可
1: 怕的是遗忘。”对，嗯,嗯这怎么就能就着一块说<笑>啊？这是俩事儿啊。不是啊，你看啊，嗯，就是
0: 遗忘，你明白吗？你小的时候你是给自己立下了 flag 的，嗯、你明白吗？对，<笑>就是不断的在立 flag。对。然后呢，那个时候你不管是真情还是，只是懵懵懵懂中看到了生活的表象，你立下了一个 flag， 嗯，对吧？但是你不，逐渐的生活，逐渐长大，
1: 嗯
0: ，可怕的不是你长大，可怕的是你忘掉你曾经自己立下的 flag， <笑>真的呀，对吧？对，就是只是用了一个比较搞笑的立 flag 的表达，对。把这个 l i f like 变成
1: 你自己的梦梦想，对吧、嗯？你自己的所谓的初衷，觉得确
0: 实，对吧？你最可怕就是有机会，我
1: 们可以总结聊一聊、嗯，就是我们看上去好像是和别人活的是不一样、啊，但是其实都是一样的，就是你是照着你小时候想要去做的，而且你是一直觉得自己别人以为你不是不一样不，你按小时候自己想的，嗯、自己以后要是不不是说特别小时候我要当科学家那个状态啊、嗯嗯嗯，就是自己上高中那状态。<笑>对，就自己上高中，就是你有了独独立的自我意识以后，嗯，你想活成一个什么样子的，嗯，然后跟现代人是有没有区分开的？有的时候他是区分不开的，嗯，在本质上它都是没有区别的。我们当时的状态是看不到这个本质的，嗯，我们只是觉得，呃，不一样是表现在哪几个方面上？对，对，其实追求的都是流于表面的一些事情。对，嗯，虽然我们现在活得也很表面，对，很肤浅，对我们、嗯、我们在慢慢的深挖。嗯嗯，逐渐的给自己这个表，表
0: 面这个追求表面的肤浅的浮夸的初衷，找一个，<笑><笑>找一个意义。哎、对，开个玩笑啊。行。但最后，真的当你越来越回归生活原本的时候，你会发现其实都是一样的、啊。嗯，这个一切还是顺心意最重要。嗯嗯，顺心意。有一
1: 个听众说是这样的，他说打了两百字，因为。字数评论限制，我放弃了。大概在最无能为力又满怀期待，却被迫破呃，最却迫于现实，童话只能是童话。而我走到二十几岁，那时候想起来“狼骑竹马来，绕床弄青梅”，有些再也回不去。这应该是想到了小时候的一些过往吧。嗯嗯，这这句话其实我还挺喜欢的，就形容青梅竹马的，就是把青梅竹马的原话是这么说的。嗯嗯,嗯，对。特别贴合咱们上一期写的那个故，就是咱们这期的梗概。微博对、嗯，微博梗概，嗯，对，还不错，这是属于比较画面感。但是我其实我还挺期待那个两百字的留言的。嗯、<笑>那
0: 那就如果这位听众这期也听了的话，可以可以聊一聊，对可以截成图片，我们也会看。两百字留言发上来，让<笑>我们看一看，好吗？对，结果人家忘。
1: 谢谢不是，姐，我这人没听这期、啊，<笑>是吧？行啊，嗯，这
0: 个我这是两个，我觉得可以一块儿读。好、啊、嗯，第一个这位、个、听众说，每次听到你们聊念念，都好羡慕啊，嗯，好羡慕他有爸爸，而且还是好几个爸爸，嗯，那是该多么美好的感受啊！成年人的童话，那我将来找个男朋友，让他代替我爸爸陪在陪着我长大，好，嗯。然后还有一个，这个也是关于父亲。嗯，这位听众说,说，大学酒，就是大学毕业喝顿酒。嗯，大学酒，但是他这个大学酒不是跟同学喝，是、嗯、是跟爸爸喝的。嗯，大学酒，呃，被灌到胃都要爆炸。我爸喝的烂醉，几百米的路拉拉扯扯了一个多小时。嗯。刚拿到驾照的我战战兢兢的开车回了家。喝完酒，哈哈哈哈哈哈！突然觉得我读这留言好像不太好<笑>，<笑>幸亏不是实名制、啊<笑>对啊。对，啊，来来来，这个，但这事儿不提倡啊，呃
1: ，不是不是不提倡，对，已把胃灌爆炸了<笑>，坚决杜绝啊，酒后
0: 开车，这真的非常危险。对，真的是很危险，真的非常危险。嗯、你像我们这么没有原则的人，我们喝了酒也不会开车。<笑>对，真的真的，这个要注意。那接着来啊，几百米路拉拉扯扯了一个多小时。刚刚拿到驾照，我战战兢兢的开车回了家。到家又是一场大战。穿长袖的日子，浑身是汗，是多少还能感是多少还能感受到他由衷的开心。嗯。然而，突然担心我结婚的时候，又会是怎样混乱的局面？你们也别嘲笑念念他爹了，也许做了父亲，便会有同
1: 感。嗯嗯，这俩放一块还是挺合适的。对。嗯，但是我们现在基本是抱着，就是对那年爸是抱着看乐的状态看。对，但是
0: 我们也确实是在嘲笑他<笑>。对，但是，我们就要当着他面嘲笑。<笑><笑>但是这种嘲笑呢，其实对于我们来说都是抱着一种这个伤感、啊、凄、嗯、凉和无奈。为为什么被嘲笑？不，你得这么想这个事儿。就虽然我们咱俩现在处在这个阶段，你未可知自己是否会有女儿，嗯、对吧？但是呢，你保不齐你总有一天会有，嗯，你明白吧？就当、嗯、反正我是这个心理，嗯、我是这个心态、嗯，但你可能这么没料，你可能也有、这个、我就觉得想应该没有，<笑>嗯，这个我就得让小厨娘听一下这一期，我跟她聊
1: 过这事儿，<笑>嗯，就不生孩子这事儿，对，丁克。对，就也不，是给他灌输这个、嗯、这个概念，就不是不不生孩子也不结婚。我觉得这事儿其实想彼此自由，想的特别简单，就是你的基因是足、嗯、是有多么的好，你想要把它传下去、嗯。我不觉得这是一件，就是完全从生理上学的角度上来讲的话，嗯、我也不觉得这件事儿是值得去做的、嗯。而且这个压力，就是你在精神上的压力和你的责任太大了。嗯，我自认是承担不起的。嗯，对，就如果咱们真的认真去聊这件事儿啊、嗯，我觉得是没必要再传承下去的。我也不不不愿意，就是怎么样、嗯，就还好自己的父母很开明，对，还好是自己的父母很开明，他他们觉得这是完全你自己的事情，你、嗯、你可以自己来控制。对对,对，这个事就是你这个事放到你的个个
0: 例身上，嗯，这是 OK 的，嗯，因为你各方都还 OK， 对对。但是小厨娘那边不一定，这事儿，对对吧？对。就这，这是不重要。对，这是你未来会面临的一个问题。咱们就是说，当然，就是因为有很多人在听我们的节目，这事儿我觉得咱们还是要说明白啊。就是，就，就是你不生孩子这种东西，虽然是一件很个人的事情，但是我们在这儿，我们之所以聊这聊这个大黄的这个情况，也不是说要提倡这件事情啊。对，对，就是这都是个人的感受啊。当然，就是如果你自己个人意愿是你不愿意。有一个爱情结晶，对，有一个孩子，嗯，呃，当然前提是，然后我给
1: 你提供了很多理由，对，对，你可以去跟别人说的，一定要
0: ，<笑>一定要周全周全到双方的家庭，嗯的这个前提下、嗯，你再
1: 做这个决定对对，对，就如果按理想的状态来说，确实爱情、结婚、生子，这都是完全个人的事儿，但是我们生、嗯、身在这个社会环境中，你不可能会避免掉双方家庭。和社会的整个这些问题，嗯，所以就是在这种时候就需要你去做一些判断和做一些就相当于手段吧，嗯、我觉得就是手段、嗯。如果你真的决定不要的话，然后有一有一方的家长或者特别想要怎么样，这会儿你就需要去做一些东西，或者你你摊牌跟他们讲也好，或者你怎么样做也好，嗯、但是硬刚意义不大
0: 。嗯，对，嗯，就是千万别避而不谈。对，如果你真的有了这个想法，你要从很早就开始对，对，就像就像我现在一样，对。<笑>给你的另一半灌输、嗯、是吧？就是也许能 OK，、嗯、也许不 OK， 但是阶段不一样，总会变化，对对也不一定你是一定就不想要
1: 孩子。对对，对，是你像大黄现在
0: 这么说，没准过两天人家就生了一个，就就应该不，不一定、嗯啊、就看啊，未可知这个事
1: 儿、嗯，是吧？行吧，啊，然后,然后这期留下了。对，你要生了呢，<笑>到时候我就给你
0: 放这期听。咱,咱可以，
1: 咱可以聊聊。<笑>就刚才说到念念好几个爹特别幸福这件事我们幻想过这个场景，就是等念念长大了。嗯，呃，二郎当，我觉得他并不觉得他很幸福、啊。对我就想做这件事儿。<笑>你想啊，二郎二郎当做一小姑娘，然后光自己爹烦他还不够啊，身边还一堆老炮啊，身边还一堆天天给他打电话说，哎，你怎么样？你交你男朋友那不行啊，啊怎么着、啊？你哪样、啊？你怎么样、啊？对，怎么着？怎么着？就一天你要接四五个这种电话，你说这姑娘得烦成什么样啊？啊，我觉得她以后一定不不待见我。那会儿你们要都打，我就不打。对我听，我也是这么想的。<笑>作弊。对，反正他就跟我好就行。对对对,对，我们现在都就比着作弊啊！就现在，只要念他爸一说他，我就把念抱过、啊、没事没事，咱们走、嗯。
0: 对，然后你就，对，然后
1: 反正最后这个产生了什么不好影响，都是他爸去对,对对对。<笑>你
0: 也甭负什么责
1: 任。<笑>我去，真是太可怕了！球、嗯、队。咱们上期是不是两点去幼儿园的故事聊了聊了两句哈、嗯？大姐对大姐，然后就上期聊的是她睡觉。嗯，这期王飞给我发张照片，就是念念她爸给我发张照片、嗯，是别的小朋友坐地上。嗯，我看对，念、嗯、念一人背着书包坐在椅子上，嗯嗯、所有人围坐一圈、嗯，对，只有外教在椅子上,、嗯椅子上啊
0: ，对，一圈全坐地上，就她一人坐在椅子，上。坐的倍儿直
1: ，特别好，嗯，特别大姐，特别棒，俯视众生，特别厉害。哈哈，嗯，聊念念真是特别高兴啊、嗯！你还有留言吗？有啊，嗯，读一个。好啊，嗯，就以这个结尾，你还有吗？那我我先读一个吧，我先读,一个我先读一个、嗯、以以你那结尾。嗯，这让、个、我说特别逗。睡前听老高大黄聊天真不错，哪怕是操蛋的事情，你们说出来都是正能量。嗯
0: 嗯
1: ，没了没了。对
0: ，那咱俩这个性质其实是差不多的，就是结尾一定是要夸自己的。嗯哈哈哈哈哈！原来就想老一块儿去了。就结尾一定要夸自己。对，对，这位、个、听众说,说：开学了，陌生的城市，陌生的学校，陌生的同学。嗯，新室友很好，很友好，但一到夜晚还是想家，失眠的夜还好有你们，熟悉的声音让我倍感温暖，你们是一剂治疗想念的良药。嗯，感谢你们，让我可以依靠。
1: 嗯
0: ，又当良药又当灯塔，嗯，我们好忙呀，特别好，嗯嗯，这个还很有画面感，对
1: ，还是突然想到自己刚开始寄宿的时候啊、嗯，其实都没啥感受，我从小学就开始寄宿对，就是从小寄宿，
0: <笑>对，但但我到现在其实我都记得我第一次第一天去住校的时候的那种那个场景，是啊。没有想象中的伤感，什么都没有啊！我我也没有，对，就爹妈走了，啊，走吧，嗯、啊，就走了。走了之后呢，然后我记得当天我我应该在电台讲过，嗯，嗯我记得当天是那个下晚上下午入的学，吃完晚饭就回去上那个晚自习。晚自习、嗯，我刚,刚进教室，晚自习坐下，然后都是新同学嘛。就看一个个全在那抹眼泪儿，全、嗯、在那哭，嗯，然后他就不理解为什么，嗯、怎么回事？那
1: 我我我我，反正我小时候就上小学寄宿的时候，我们都是、嗯，因为小孩就是你越小，其实越能玩作一团这种状态。当时根本没有人哭，就大家都特别高兴。在我那班里有好多人
0: 哭，<笑>对。然后但是这么这么咱们这么聊啊，也不是说因为我们坚强，嗯，只是我们想家的时候呢，也并没有表现出来。对对,对，但是也是会有很多时候都非常想家的，是吗？对啊，但是住校没有啊，哦、我就说最后生活中的时候，啊、嗯，就你最近你先走向生活了，你有的时候真的还是会想家的，会想回趟家，嗯，但不是那种想，你知、嗯、就是你觉得就想
1: 回回回趟家吃顿饭，对，就想回去、啊，对，会有会有、嗯、会有这种感受，对，但很少，对，很少，对。嗯。这这应该是跟你从小就是在寄宿的环境里长大有关系啊，就没有那么恋家。对，你像我们都是从小小时候就是小学左右、嗯，就寄宿，然后你就肯定会对家有不太一样的感受，就觉得你那个是你每周或者每个月回去一趟的地方，对，但是就不是你一天到晚在待的地方，你更多感受的就是你的同学和你的宿舍，对，对行吧，嗯，那咱们这夸也夸完了，对。留言也读完了，对，留言也读完了、啊，就这么着吧对。这期节目最后给大家聊点说，找点说，找到我们，我<笑>操！这节目就这样、啊，对，豆豆评，豆反正也是黄了，<笑>就这么着吧，是吧？<笑>读完留言吧，嗯，开玩了啊，开玩笑。对，这期我们要跟大家聊点什么呢？嗯，呃，我们当时想了好久，发现最近有一个热度特别高的事儿，可以拿出来跟大家说一说，是什么事儿呢？是德云社的，就说白了就是。郭德纲和曹云金，就一其实是一方的骂骂战，就是一方开始就发发了一篇长文，嗯嗯、就先先是郭德纲那边，呃，出了一个家谱，嗯、说两个云字辈儿的人、嗯，那个就除名了、嗯，然后你以后就把云还回来，你以后就就该叫什么叫什么、嗯，你就不要用我这个云字了。嗯嗯。然后后来曹云金那边就发了一个那个长文，就是在说这件事儿嘛。嗯，对。那两个云字辈的，应该一个是何云伟。另外一个就是曹云金、嗯，应该是这俩人对吧、嗯？好像就剩下也没有了。对，嗯，有云字辈应该还有。对，不是就是出出来的这两个人嘛，就是除名的那两个人，就是他们俩，应
0: 该是他们俩。对，嗯，然后这个其实是挺严重的一件事儿。嗯，在这个相声界来说，嗯、这种传统曲艺曲艺界来说啊、嗯，把你的名儿收回了
1: 。对，对，就,就收回你的艺名，就是不认你了。对，等于就是否定了你这个人在我这儿的存在。对啊。嗯，而且你又是一个大班就是一个大社团，嗯，又不是一个小社团，说怎么样，你好还能混。其实这这说白了就是不,不再给你饭碗吃了，嗯、就是要砸你饭碗的这么一个意思嘛，嗯，就有点这意思了吧，嗯，对。然后就这件事本身啊，不论是不论谁对谁错，我觉得这件事本身其实是没什么可聊的，嗯、对，对我们想聊的是什么，就是，呃。当这种传统的这种父子师徒的师徒父子的这种关系，嗯、或者说这种传统的呃一些东西吧、嗯，到现在这个社会，嗯、你说德云社现在它叫什么？它还能是一个师徒父子就完全的师徒父子这么一个社团吗？其实也不是，嗯，它其实更更像一个演艺公司、嗯，对，一个经纪公司的这么一个状态，然后来签不同的艺人，嗯、然后怎么样？但是吧，它又是一个老的戏曲形式。所以一定会有这些东西的存在，对，然后相当于就是这两个东西的碰撞，然后才会引发出这些问题嘛。他
0: 反正应该是在一个，就传统的曲艺拜师学艺，这个这是一个规矩啊，一个传统，对，这东西是他们一直保留的，对。但是呢，随着德云社的不断的壮大，这个他们也应该到了一个就所谓叫什么经济化进程，对，就到了这么一个一个一个阶段，就可能。他可他中间应该是会有一些不规范的那个操作在里面，就不是不是说违法，他就是比如说不符合商业规则，对、哦、对，就这些东西在里面。嗯，嗯然后呢，对，就如果曹曹云金的这个文章说的是是都是属实的话，那中间确实是有一些不规范的东西在里面。对，然后呢，这个就等于他，但他的他的依据是什么？他依据的是师徒之间传统的这一套，嗯、呃。传统的规矩去支撑着他们，嗯、呃，至少是曹云金跟跟德云社之间的这么一个这么一个关系、啊、对,对，然后、嗯、对，就到了现在这个地步。对，嗯、咱们就抛开曹云金跟德云社跟郭德纲之间的这个事儿啊对一这不对，对，这个不谈。对，这个不谈，我们聊一下这个现象，这个事儿。对，传统艺术遇到
1: 了这个现在的商业规则。对，对，嗯。然后我们理解的传统艺术是什么样的啊？呃，说一个。画面感强和大家都都能理解的一块就是大家都应该看过霸《霸王别姬》吧？嗯，《霸王别姬》里学艺是怎么学？的？从小得打你，你拜师，你甭管你成了多大的腕多大的角儿，你在你师傅面前，你该跪就是得跪，师傅该骂你、该打你，到你甭甭管你成腕儿成角还是得打。对，就看他们后来回去，就那个蝶衣跟段小楼回去的时候，你师傅不就是还讽刺？一开始讽刺他们，后来跪台上。打嗯，对，是这样的一个状态嗯，对，然后其实，在《霸王别姬》里就已经有这种现代和传统的一些碰撞。你记得后来蝶衣收那个徒弟吗？嗯，后来那个到文革的时候嗯，啊，那个徒弟就不跟他了嘛、嗯，说我要怎么样，我要怎么样，嗯、就现在已经不是这个。其实，在那时候就已经有这种问题了，就是时代变了。对，就时代变了、嗯。但是吧，我们想聊这件事我们不理解的就是，或者说在困惑的原因。就是，在传统这些戏剧艺术方面，呃，他之所以成立了这种父子师徒的关系，就一定是有存在的意义的。嗯，这种意义在哪？就是如果我们没有这样一层关系的话，我不教你玩活嗯，就是我我不给你玩活我不把这东西教给你。就其实是对，就
0: 是你必须得
1: 有这么一个关
0: 系的建立，对，才彼此才能有有所不保留。嗯，你知道吗、嗯？就是这说白就是我把我的饭碗给你，交给你。嗯对你也
1: 能拿着这饭碗吃饭。吃饭，对，嗯，然后有好多都是描写这个，嗯、你还记师傅吧？嗯，就是徐晓峰的那个、嗯、师傅里面，对、啊、徐晓峰导演,峰导演、嗯、那个师傅里面描写的，嗯、其实也是师傅坑徒弟、嗯，就甭管他们最后是怎么同仇敌忾或者怎么样也好，嗯、但是确实也也是一个师傅坑徒弟，然后徒弟也心怀不轨，嗯、对师娘心怀不轨嗯，嗯，这么这么一个关系错综复杂的一个存在，嗯嗯,嗯，其实不只是到现在这个问题才在显现啊，嗯，可能在。解放前，或者说这个就是刚有传统艺术的时候，就有这种师徒关系的，就怎么样的破裂啊，嗯嗯、然后乱七八糟事儿，都像其实自己郭、嗯、郭德纲自己也讲，就是相声圈从来就没脱离过这种事儿。嗯，对。然后放到台面上去说的，我们现在知道的也只是相声圈的事儿、嗯，别的圈子因为我们也没有很了解、嗯。但是我觉得一定会有这种问题。每个圈子都会有这种问题，你只是。就
0: 是有的圈子呢是在公众视野内，对，然后出现了一些问题，然后就被放到台面上去说，对，被放大了，然后大家就都看着你，然后你一嘴我一言，开始讨论你对，说你，对吧对？都是有的，因为这就是你职业属性所决定，这东对你无法避免。那别的圈子肯定也有，但它
1: 只是局限在一个小的范围内，对，对吧？但是我是觉得，在就是这种师徒父子的关系啊，嗯，慢慢的、慢慢的，真的会变得没有的。嗯，就是真的是变得没有了。嗯，呃，这其实是一个挺正常的现象啊、嗯，而且也应该是这个样子的。嗯，所以我们都是在做一些什么，比如说相声学校，嗯、或什么戏曲学校。嗯，然后等于一帮人凑在一块儿、嗯，有几个老师去教。嗯，那这其实就看你纯天赋你如何，嗯、然后最后老师愿意带你就带你，或者不怎么怎么样怎么样。嗯，就是这样的一个关系了。嗯，对吧
0: ？是。
1: 这是一个，我觉得是商业
0: 化进程的一个必经之路啊，这个东西。嗯，但是我觉得这种传统的师徒之间的关系应该不会完全的消亡。嗯，你明白吗？嗯、就是我觉得这事儿，这事儿你虽然就是它形式上是有传统的、有新的、有符合这个商业规律的、嗯，价值规律的这么一个事儿，但是其实归根结底到最终这个内核是什么？会发生这个矛盾的内核是什么？其实就是公平与否。嗯，我觉得、嗯、你明白吗、嗯？就是，就是在我可接受的范围内，嗯、可接受度内，这个东西，你有师傅的严厉，对你又怎么样，这都 OK 的。这是如这个，如果你连这都想不明白，那你也别吃软饭了就。就说白了，对吧？就是在这个东西中是 OK 的，没问题。这是一个接受度的问题，在这个事儿上，这个。我年轻，我应该怎么样？应该怎么样？应该怎么样？怎么样？也都可以。嗯、但是我、嗯、我用这个换来的是什么？是我学到师傅的真本事。对，你像那个曹云金在文章里也写了，就是我在这个艺术上、艺术、艺术、艺术造诣上，我是特别佩服他的，什么、嗯、对吧？佩服你的才华。对，他就是因为学到这个，他就是为了奔着这个去的，对吧？那我付出了一定代价。那真正、真正就是到最后。嗯就会出现不只是他们俩就是任何的这种所谓的撕逼的状况，对吧？这个失衡的情况，就是因为有有一方觉得这个东西真的超出了我所能接受的，嗯，这个最大程度、嗯。那我觉得我的付出跟我的得到可能得成不到成不了一个我自己能接受的正比。对，那这个
1: 东西可能就会出现一些不好的情况，就失衡了。这个事儿，其实这整个关系跟、嗯。完全的商业比它的公平，就是它的最难难以拿捏的点在哪儿？就是大家心里都有一本公平账了、嗯，但是这个公平好多是没法拿到台面上去聊的一些公平，嗯，这就,就是没法量化，你明白吧？嗯，但是你你比如我去公司上班，或者公司有几个股东，这东西是可以量化的、嗯，对，其实最难的点就是我们没法把一个人情的东西量化，嗯啊。嗯是，这是比较难的一件事儿
0: 。对，所以就是，但是我觉得这东西不会消失，是为什么？就是这就跟那个现在这个现代化生产，机器代替人工，但是你世界上总有的那么几个角落，依然有着传承着好几百年的手艺，嗯、一代传一代，一代传，所谓的匠人，对对吧？对，这个其实跟匠人是一个道理，我觉得，就是当你你从事这个行业，你有这个拜师学艺的传统，嗯，这东西是祖师爷留给我的，对。我就要遵从他、嗯，那这个东西你遵从他是一方面，你怎么执行？你怎么把让这个东西到了你手里之后，他依然可以传承下去？对，这就是
1: ，嗯、哦，对，就是、嗯、这
0: 就是这就是这就是后面的事情，这就是双方的一个心态的问题，或者说双方彼此怎么来权衡这件事情呢？那如果你权衡的好，你这个事儿你觉得呃对得起我的徒弟，我徒弟对得起师傅。然后我拿到台面上说，我也觉得我不愧对于
1: 任何人。嗯
0: ，那这个东西为什么不能传承下去呢？依然可
1: 以，对,对吧对？所以就是，所以就是现在，呃，现在就咱们就以相声为例啊、嗯，这个行业现在说白了是有有钱了。嗯，就是咱们就说德德云社啊、嗯，这德云社那个二十年庆典，嗯，就已经相当辉煌了。嗯，所以才有后来这个家谱这件事儿嘛。嗯、<笑>然后在那个阶段，其实相声是特别有钱了，就穷了。穷过，然后突然我们就慢慢靠自己一步一步的变得有钱起来了。之后，嗯，然后我觉得钱分给我的少，嗯，你觉得？我觉得你的太多，你又没玩了这么大的活或者怎么样怎么样，就方方面面这些问题，就是一个行业的阵痛吧。我觉得像应该是这么来表达，嗯，对，就是每一个行业都会经历这么一段从无到有，从贫穷到富有的这么一个震短暂的阵痛期，嗯，但是有的人，有的行业就在这个阵痛期就彻底消亡了，嗯，对，就他没扛过来嘛，嗯嗯嗯，对。但是现在相声的市场这么大，所以其实是看上去应该是能扛过来，就需要一批有有识之士吧，就是能把这个，就像刚才不管是你说的这种师呃师徒传承也好。还是我说这种，就是整个的在公屏里边把它量化或者怎么样也好，能把这个拿捏得很好，需要这样的一批标杆式的存在。然后这事儿其实到到最后，你就学它就完了嘛，你就学它当时怎么处理的，大家都觉得公平，都觉得合适，那就这么处理就完了嘛。但是这个其实是现在是就以现在来说，我们所看到的最大的一次碰撞啊，就是导致了现在这些乱七八糟的事儿。剩下的肯定有。就像我说，之前也有消亡的呀，也有怎么样的。嗯，对，我觉得没，就是咱们不用把这事聊得这么严重啊。这个、嗯、这个东西，这
0: 其实也不是说，就是出了这事儿，那我这行业就要完了，对吧？啊、我觉得也不会，也对，不可能到这个份儿、啊、上。这个事儿，这就是就是这个，你每次出现了一次大的事件之后，你都要从中呃吸取一些经验，学到一些教训，对吧？对，这其实就是。就是因为因为相声这个行业，就是我们因为出现了这个这个这个之前有热度这么一个事儿，我们才拿出来讨论。但其实这个行业我们是根本不了解的，对，我们只是在这个门外看门里的世界啊，雾、嗯、里看花、嗯。对，然后说一些我们自己、
1: 嗯、自己的感，就是就只能是、嗯、因为这件事本身没考量的嘛，就直接这件事儿反映出来的问题，嗯、对说这，说一些我们自己觉得是什么样的一个状况，对。
0: 但是这件事儿，就是如果你真的就你所谓有识之士出现啊，嗯、这个思辨，对吧？嗯，这其实完全是可以一个有一个很好结合的。嗯，就是我觉得，其实这件事儿之所以会出现，是因为眼光之间看得不够长远，这个东西。嗯，就是当有巨大利益进入到一个,一个一个一个一个行业之后，或者说突然间带来带给了你一个你自己曾经无法想象的这么一个。呃，利益的出现的时候，嗯，对吧、嗯？这东西那自然会有分歧，对吧？嗯，自然会有公平和不公平的感受，嗯，对。那像现在一些比较成熟的行业，那你最开始就订立了一些规则，然后我们双方认可，签了合约。那这个东西，你不管这事儿败了也好，成了也好，那咱们都是按照合约走，对吧？对，这这个是很正常的一件事。但是当初就是这个东西。随着他们的发展，当然他们中间是非常努力的这么一群人，你发展之后到了这么一个阶段，他自然会出现这个问题。这就跟这就跟那个第一次世界大战、第二次世界大战是一样的。它第第二次世界大战是因为什么发爆发战争？是因为觉得世界资源分配不均，对吧？那那这个事情发发展到世界整个世界发展那个情况的时候，也没有人可以预见，对吧？那当真的这个事情出现了之后，那。我们用现在一些所谓的公平的规则和条款，去把一些一些东西量化，但是有些我们不能量化的东西，我们依然传承着传统的这
1: 个东西来对有一个结合
0: 。这这其实就是一个新的新的需要一个
1: 、嗯、就需要一批有识之士可以把这事很好的拿捏住嘛、嗯嗯，然后后人就可以照这个去学了。嗯对,嗯、对，你拿这事儿跟一战二战比，就但它的
0: 内在规律其实是一样的，<笑>其实还。呃就这个东西，你发展到一定程度，你世界发展到这个程度，你这个相声这个行业、嗯，对，这个德云社发展到一定程度，对,对你都是会有这
1: 种问题，对，一样的嘛。觉得按行业来讲的话<咳>，我觉得这对行业其实是好事儿，就看你能不能扛过去，嗯，对吧？对，嗯。反正我觉得这事儿，我
0: 们的观点和想法也发表完了，差不多了。对对对我觉得这事儿没
1: 有必要深聊对对对对，我们也不是说谁就对,对,对,对谁就不对，对，我们只是蹭一个热度聊一聊。对对对,对,对,对。<咳>嗯，因为你说传统行业，行我们知道的，<笑>我们知道的也不知道它里边的行业规则或者怎么样，我们也是通过书啊、电影啊、嗯、表达给我们这些东西。嗯，对。但就这个这件事儿背后的现象，其实还挺有意思的。对对对，就是这种传统拿出来说现状的碰撞。嗯嗯，行，那那这件事儿我们就先聊到这儿吧。嗯、如果如果有在行业中或者说比较了解这些的人，嗯。嗯听众们可以来跟我们，可以来打我们的脸，对，可以来跟我们聊一聊这件事儿啊、嗯嗯，可以来打我们的脸，对，行，好，那咱们聊点其他的吧，对，嗯，最近我们没有商量，但是同时都刷了好多老的港片了、啊，嗯，对，像王晶啊、周星驰，这就是这批，嗯，你觉得你都看哪个了
0: ？你讲什么？情
1: 情圣吧，啊、哦，情圣一九九一对，情圣一九九一。嗯我是在 B 站看、嗯、啊，我也是。嗯、<笑>就现在就着弹幕看这些老的东西，啊、对，特别有趣对对。对，这其实对我们来说也是成年人的。对对对对，咱们就聊回来，
0: <笑>聊回来上一期,期的主题啊，<笑>成年人。你决定
1: 用这件事再聊一百多期。<笑><笑>嗯、对，然后反正像《情圣》一九九愿，《神死官，嗯，《九品芝麻官》，嗯，然后像那个那叫什么来着，《逃学威龙》，逃学威龙。
0: 百变叫什么来？百变百变金刚啊、哎，不是百变天星吧？对对,对，就是那个、啊、会变微波炉的那个、啊。对对,对
1: 、啊。然后还有像什么武侠演的，就是韦小宝那两部。对、哎哎。哎哎哎、然后还有徐克那。他真的太多了啊对！对，就他是一个在那个阶段特别高产啊！不管是王晶也好，周星驰也好，其实他们在那个阶段都是特别高产的。嗯嗯嗯、王晶号称当时最多好像一年拍了一百部片，嗯，还是多少？嗯，嗯就都还是这个样子。对，当时他们都是嘎，嗯、就同时搞好几个。就他们今天，其实我这两个小时，别人在那儿待,待的，对，在这个片场，嗯、然后后边我就去这个片场。对，就他们都是凑出来的。
0: 对，对，演员一样嘎，也就那几个演员。对，然后就开始嘎，嗯，你知道吧？今儿我在这，把上午在这儿，下午在那儿，晚上在这儿、嗯。原来这个叫嘎呀？
1: 对，嘎嘛，嘎戏。哦，就跟嘎舞是一样。嗯、对。<笑>不是尬舞，我前两天看了一个杀马特尬舞，尬舞是叫 battle， 对，就互相。对，这个尬是叫时间重叠。对，我一直那会儿不太理解，最开始知道这些事儿是从《歌舞青春》里，嗯，后来就是变成《舞出我人生嘛》嘛，这是两两个两个系列嘛。嗯，嗯对我一直想知道到底什么叫尬舞、嗯，怎么着就算输了？嗯、对，怎么着就算输了这件事儿，有<笑>点
0: <笑>原来你也很困惑。但是后来我发现啊，在电影里怎么叫输
1: 了？<笑>就你气势下去了，谁呼声小，对，谁就输了。然后或者剧情剧情需要，<笑>你得输了。然后就是就感觉都是被 m 住了对对对，就这一队人被对方 m 住了
0: ，对对对<笑>然后 m 住，
1: <笑>然后就输了。对对,对，嘎住了，气<笑>势要足、嗯嗯。就如果就是有有这个行行业内的人吹不赖，要怎么就算。输了呢？对对对，这嘎舞怎么输啊？对，怎么算输？一直很困惑这一点
0: 。但你看啊，就是你、嗯、电影里也是有观众的，对对吧？或者有剧情、对这个逻辑在里面的。对。但是你如果就是真真实生活，<笑>
1: 就是这一对人和这一对人在一个巷子里相遇，对，就是如果你真的开始跳，因不是
0: 你真的。<笑><笑>人家也不会这么抓嘛，好吗？就是在想一想一两个相，两拨人也不用说，眼神看一眼开始跳，
1: 怎抓嘛？<笑>就是眼神，心中有有有节奏，心中有音乐，眼神相对之后掏出来一个，<笑>就大家想象一这个场面啊、哦
0: ！不，你看、啊，那你平时交流对吧对？大家就是学跳舞的，然后呢？咱们想比谁跳的好、嗯，咱们来段 battle，、嗯、对吧
1: ？那如果没有观众，<笑>只有你们俩，就怎么算赢？<笑>那最后就很尴尬，最后是站得住的那个人没有累死的那个人，<笑><笑>这就跟看热血高校一样，最后谁能站得起来？<笑>对对，高校最后就谁站起来，<笑>你只要比我晚倒一秒钟就行。<笑><笑>哦我当时看瑞穗高校，看的看的我也很很困惑，明明脸上都躺地了，但是我站的时间比你长。<笑>前面谁打再帅也没有用，对，就最后,最后谁能站得住，还是拼体力，对，是还是拼谁能扛打。扛打哎
0: 呦，但
1: 是<笑><笑>有点累，有点累。
0: 但是高五这件事啊，真的是，但是后来我想了一下这事儿，<笑>就是 battle 这个事儿啊
1: ，嗯，
0: <笑>他不，他可能。就是你私下是不会发生这件事儿，是吗？<笑>就是应该只有在一个事件里或者在一个盛会上，嗯、就才会出现掰的这个事。嗯，对，你
1: 看这一帮人起哄，对，来吧，然后这俩人就身不由己就上、嗯就我。我看我看《歌舞青春》看的不多、啊，就总共好看了一部还是两部。但是《舞出我人生》嗯，我从头看到了尾，好像现在也没有再拍了。嗯嗯、我最后看那部是大学，我到现在都记得他们那个跳舞的场景，有一个是。就呃，在中间的那个阶段，我忘了他们跟谁跳了，然后中间是一堆水开始漏啊，你记得吗？有一集我特别喜欢里边一个小孩儿，一个小卷毛在游泳游泳池里是吗？不是游泳池，就他们那个本来是一个舞台，后来那哥们儿迟到，就那小卷毛迟到，迟到还不算吧，他还把一个水龙头给弄破了、啊，然后整个舞台全是水。然后他们就开始溅溅着水花跳，对对对，特别帅。那个那个穿着背心对那个我在、嗯、我当时在电脑前面看的，看的已经热泪盈眶，对，已经被瞒住了。嗯、他们赢了，对他们赢，跟你的 battle 他们赢了，嗯、对,他们,了对,对,对他们跟对面他们也赢了。对嗯对，就是对面那帮人跳就各种摔，因为都是水嘛，嗯、然后他们就不摔。嗯嗯，这结结合了热血高将，站、嗯嗯、<笑>到最后。为什<笑>么这么聊？<笑>咱们不要聊军事，儿，对对，咱们聊聊聊回老的港产片儿啊、嗯。前两天我
0: 看了一个特别伤的片，
1: 嗯，我跟你说来了，好陶醉啊哪个呀？《商城》啊，对，就是夜里啊，对，早对都到早上都快早了，天都亮了，我记得。我操！我经常在这种时段，嗯，就是大概是晚上五点。到,到早早上八点这个区间看到好电影，嗯，就突然在这时段你会好多好多次了看到特别牛逼的电影，嗯，我《说大招风》什么的都是在这个时间段看嗯,嗯，
0: 对这个时间段还是挺牛
1: 逼的，对、嗯，就是别人都在慢慢醒来，而你还处在一个深夜的状态，嗯嗯，特别妙，别人的早安，你的晚安，对商城天亮说晚安，特别好，嗯，你来聊回聊、嗯、聊聊回商商城
0: ，嗯，梁朝伟、金城武，梁朝伟、金城武、舒淇、徐静蕾。还有舒淇，有舒淇，舒淇是那个啤酒妹
1: 哦，对对对对对对对
0: ，对，当时我看到她出场的时候，我我的反应也是，哎，还有舒淇呢对对，对，就是因为我的感伤在哪？这是一个暗合的情绪在里面，你知道吗？这个片子叫《商城》，嗯，它是一个很很直列的故事，你还记得哈？记得记得完全记得，它是一个很那什么的故事。它剧本其实很好，嗯、对，非常好、嗯。然后呢，这个。然后我看我，因为我已经忘了这个片子是什么时候了，但是这个片子就对于我来说，它不是特别重要，你明白吗？就它不是那种你第一、嗯、你回想第一印象就觉得特别屌的一个片子，你回想就能想到这片子、这个。对对对。但是你总是在不经意间，你可以想到这个片子。对对。而每到圣诞的时候，我都会想到这个片子，因为它里面有一个圣诞节，对有一个圣诞场景、嗯，在那个兰桂坊一个酒吧天台喝酒，他们对对，然后正好圣诞节那会儿，然后呢，但是我也忘了这个片子年代是怎样的。然后我
1: ，我其实是在上高中左右之后，你、嗯、听我
0: 说啊。然后打开这个片子，嗯、我一看，二零零六年上映的。嗯，还没上高中，我、哦、上今年恰好二零一六年啊，十年。而且我印象特别深，这个片子我是在电影院看，在院线里看。哦，所以这就是十年前十六岁的我，跟一个朋友，应该是应该是一个高中同学。嗯，我们在电影院院线里看了这样一个片子、嗯，这样一个。嗯可能大多数人都已经忘掉了片子，嗯,嗯就那种感觉，尤其而且在天蒙蒙亮的时候，嗯，我又看到这片子，想到这件事情，哦
1: ，就是结
0: 合你当时的状态，对，对吧特别妙、哦，特别的妙、哦，你知道吗？对，特别妙。然后呢，在当时，其实香港的电影还是一个处于对，对，当时是有《无间道》的一个香港电影对，对，是一个辉煌的时期啊，对、嗯，是一个一大批当然跟、嗯、跟那个九十年代的那个是一个狂潮不同不同的时期啊，对，对但但也是一个鼎盛时期。对，其
1: 实。可以这么来说吧，九、嗯、十、就是、年代大家都更倾向于搞笑、无厘头，嗯，然后最后的结局啊，不管什么乱七八糟也好，就更倾向于大、嗯、大团圆，嗯，嗯就相当于外外放式的这么一个时代，嗯，嗯然后进入到两千年以后，香港电影慢慢开始内敛，然后又加上编导，对对，在思考,对在思考对，对，就有点像韩国那种电影的那个意思，嗯、但是港味十足，嗯，对，就在两千年以后，大概在零呃，大概在一零年，就是零零年到一零年,这, 10年、嗯、这十年吧。港产电影其实是一个特别内敛的这么一个状态，嗯、就是拍出了好多，嗯、就像《商城》啊，《无间道》啊，还有像就是很多，其实特别多，就那这个类型的片子非常多。对对对对对对因
0: 为这有点想不起。就其实这个类型到现在也是香港电影非常擅长的类型
1: 。对，就《寒战》其实说的也是这个类型，对啊对《韩战》嘛、嗯。
0: 对，就是就是这种警匪之间的这种事情啊咳咳，
1: 这个说不清道明的这种关系。对。还挺有意思，只不过就是有的片子格局特别大，对，有的片子格局又相对小，就愿意通过一件小事来讲，对对。然后
0: 这个，但是你结合我当时看的这个心境，就是二零一六年的我、嗯，在看这个片子心境，你明白这种感受吗、嗯？因为近两年你不得不说，就是香港电影确实是一个落寞的时期、啊，对，比较糟糕非，非常落寞。嗯。然后，但是整个大的环境，整个电影市场的环境是在向上走的，对，是一个进步的过程。然后你这十年间，你看到了非常多的电影。在二零十六岁之后的我，
1: 嗯
0: ，你看到非常多的电影，你看了看到了电影一步一步的进步，嗯。然后，但对于当时十六岁我来说，《商城》是一个特别牛逼的片子，嗯，到现在也不错。到
1: 现在其实它是也是可以拿
0: 得出手的，但是你在那会儿，就是那个时候看，你就会觉得它是一个特别棒的一个片子，大上大、嗯、上影片那种感觉、嗯，对。然后呢？二零一六年我在看到的时候，结合到你想到现在香港电影的没落，你会看到这片子很多东西，你觉得跟现在比，跟现在你的观影观念比的话，有一丝硬凹，嗯，明白？嗯。当时我也跟你说了，嗯，就是你会看到很多东西，在当时你觉得非常棒的东西，你现在觉得看着有一丝尴尬，对，有一丝硬凹，对,对啊，这个其实也是带给我特别伤的一个情绪。
1: <笑>的点之一啊，嗯、当时呃，我们之所以当时能忽略这些，好多也是跟演员的演技有关系的，嗯，嗯这确实是，呃，不管是就从上城本身来看，你梁梁朝伟和金城武加上舒淇、嗯，这是演技都没什么可说的嘛，徐因为徐颖雷在里面基本就是一个打大酱油的角色、嗯嗯，所以就咱们不聊他，咱们就聊另另外三个这个主演，呃，演技基本是没什么可挑的，就是都很正常的一个发挥。嗯嗯嗯，然后金城武就是很很帅，然后很很很两面的这么一这么一个角色，嗯，然后梁朝伟就是特别阴郁，嗯，然后就是戴眼镜，对，嗯、然后那个、嗯、那个眼神，就梁朝伟最最最棒的就是他那个眼睛嘛，嗯、就就说不清道不明的恩重情感的一双眼睛，深邃的眼睛，对对对，嗯、然后呃，很多看起来比较薄弱的片子，好多都是靠演演技在支撑的，嗯嗯，对。其实咱们看老的那些香港片儿也是老的港产片儿，就你感觉他们演起来行云流水，你不说他演技有多好
0: 啊，至少是行云流水、嗯。对，他们很多片子，他们像香港电影是有一个自己的语境在里面，你在那个语境中，你看他们演员的表演，其实都是就是对的，是自然的，对，对对在那
1: 个语境中是自然的，是合适的。对,对,对、啊，现在有好多搞笑片儿就想抄当年香港那个路子，就那种表演方式嘛，嗯、呃。咱们从无厘头这件事说起啊，好多就是这种现在的网络电影啊什么的都在抄，嗯，但是这种无厘头其实玩好了是相当难的，嗯，就基本在现在不太可能，包括星爷自己他自己在复制自己的本身，就他复制自自己当年的这个本身，他其实他复制的也不好。嗯，就不管你从《美人鱼》还是从那个《西游降魔》，嗯，它复制这种无厘头复制都没有当年那么舒服。嗯，我觉得结束应该是从《功夫》结束的。嗯，《长江七号》是在《功夫》之前吧？呃，是《功夫》之后吧？我不记不清这，我有点记不清了。嗯是啊、但是我觉得《长江七号》跟《功夫》比
0: ，呃，嗯、还
1: 是《功夫》功夫还是更好，对，更胜一筹。功夫确实是非常好，对，嗯。他就是其实
0: 这个东西就是你得构建一个恰当的语境，对，或者说你得虚构一个。
1: 离现实不那么远的世界，对，嗯、就是无厘头这种东西、嗯，呃，真的是挺难的。就是你你想怎么表达，那就是在现实空间里表达一件和现实的状态下并不一致和有极就是一大极大反差的这么一个表表演形式，嗯，对，就如果总结的话，就是会总结很干巴巴的，嗯，但是如果你去看那些无厘头电影，你就会觉得很舒服，嗯。就他在合适的语境里表达了出了合适的对和合适的戏，嗯，就是这样的一个道理，嗯嗯
0: ，还是挺好的
1: ，对，嗯、老的港产片还是非常值得去回味的啊，最近一直在看对对，对，而且就着弹幕看，你有完全不一样的感受，就体会还是挺
0: 妙的，而且就是你在那会儿看九十年代港产片，八九十年代港产片，其实你不觉得有一丝影傲啊，不觉得，对对，但是你再往后看，嗯，就你到了两千年之后的、嗯、片子，嗯，就是你还是。
1: 反而觉得有一次硬朗、啊。对对对，就会多少有些尴尬。这个是跟我们的观影<咳>、嗯、体验有关系吧？嗯，但是你说我现在,我现在看，对我现在看那会儿也不觉得它尴尬。嗯哦、嗯，这可以总结一下聊一聊。嗯 ，You live l a g 对，可以。我觉得这个是好聊的。嗯嗯，行吧，嗯、明天就忘了<笑><笑>、啊。有有责任心的听众来提醒我嗯，对。嗯嗯行吧、啊，那我们这期差不多吧。嗯，我们大概聊一聊。这期我们主要在聊 battle， 对，尴尬不？对，中间咱们笑的，你看这波形，对，咱们笑的得五<笑>得有五分钟了、啊，一<笑>直这个状态，这个给大家的听感一定不太好。<笑>对，我们待会儿把把那往下拉一拉，嗯，深表歉意，深<笑>表歉。那大家听得应该也挺高兴，嗯,嗯我们就暂且这么理解了。行，对，像灯塔和良药一般的存在，对。反正不管高不高兴，也就这样了。这事是吧？嗯，呃、啊嗯啊，快黄了，<笑>别老这么说，我还不想黄呢、啊。<笑>这事儿这要是说说的时候，这你说说就黄了，我们黄不了，对我们肯定黄，我们再撑二百年，嗯，有吗？好啊、嗯，那这期我们就也不总结什么了、啊。好，那咱们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio、Loading 电台，就可以下载收听、关注我们了。
0: 新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在二幺四用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那么这期节目就这样，谢谢收听，下期再见，拜
1: 。All things. Now you decided to show me the same.